0: Projekcie Mygat, Czy można cieszyć się światem, czy raczej uprawiać memento mori? Czyli o co chodzi z tą marnością? Księga kochleta, część druga. Hebrajski termin Hebel, który został przetłumaczony na język polski jako marność jest właściwie onomatopeją. Jeżeli wypowiemy sobie go bardzo szybko i te spółgłoski zlepią się w jedną całość, to odniesiemy wrażenie, jakbyśmy usłyszeli spadające puste pudełko, w którym coś odbija się, coś dźwięczy, ale ten dźwięk zaznacza nam wewnętrznie niewypełnioną przestrzeń. I analogicznie jest Hebel. Dlatego też Często, może też nie do końca adekwatnie, słowo to było przedstawiane czy tłumaczone z strony semantycznej jako oddech, jako podmuch, jako para, jako tchnienie, a wyraża generalnie ulotność, wyraża generalnie, dokładnie jaką wyrażeniowość, coś takiego bardzo krótkiego, przemijającego i dlatego też często konotowało odniesienie do wartości. Dlatego, że jeżeli spada puste pudełko i ono ma taki dźwięk żaden, prawda, który na nic konkretnego nie wskazuje, na żadną specyficzną zawartość poza właśnie tą pustką, to zaczęto używać też określenia Hebel jak na wyrażenie czegoś, co jest bezwartościowe. Czy to jest właściwe? Wydaje się, że w kontekście księgi Kochaleta niekoniecznie. Jakkolwiek tradycja dosyć mocno akcentowała w takim popularnym rozumieniu bezwartościowość wszelkich rzeczywistości, natomiast kohelet wydaje się kłaść nacisk tylko na ich taką efemeryczność. Faktycznie ponad 30 razy będzie nas epatował tym terminem swojej księdze, zaczynając już od drugiego wersetu tego kluczowego, znanego wszystkim sformułowania marność nad marnościami i wszystko, marność w kontynuacji dalej, cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, który zadaje sobie pod słońcem. Paradoksalnie jednak mamy w postaci autora natchnionego tej księgi takiego klasycznego eksperymentatora. Kiedy przyglądamy się fabule, to zauważamy, że kilkakrotnie postać ta, pojawia nam się w pierwszej osobie e, liczby pojedynczej. Kohelet mówi jakby o sobie, e, chociażby od 12 wersetu pierwszego rozdziału, ja, Kohelet, byłem królem nad e, Izraelem w Jeruzalem, skierowałem umysł ku temu, by zastanawiać się, badać, ile mądrości jest we wszystkim. E, potem drugi rozdział, postanowiłem przyjrzeć się mądrości 2.12, a także szaleństwu e, i e, głupocie. Następnie Kochelet będzie nas zapraszał i będzie razem z nami eksperymentował w obserwacji. I tak, na przykład w obserwacji ucisku biednego w rozdziale 5 od wersetu 7. Kochelet przyzna się także w 7:23: Wszystko badałem, miałem na uwadze mądrość, mówiłem: Chciałbym być mądry, lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. 8.16, gdy uwagę na to zwróciłam, by poznać mądrość, przyjrzeć się dziełu, jakie dokonuje się na Ziemi i tak dalej. Jakby przedstawia się nam w pierwszej osobie i to jest jeden ze sposobów jego uczestnictwa w eksperymencie. Na antypodach znajdzie się kochelet obserwator, kochelet podsumowujący, kohelet dokonujący pewnej refleksji i faktycznie odwoła się on do bardzo wielu doświadczeń ludzkich. Będzie przyglądał się i pracy ludzkiej, będzie przyglądał się i sławie, będzie przyglądał się władzy, będzie przyglądał się zasadzie retrybucji, będzie przyglądał się m.in. kwestii pomocy drugiemu człowiekowi, czy kwestii samotności bądź życia we wspólnocie. Przy czym swoje refleksje będzie formułował, a zarazem permanentnie je kwestionował, rozprawiał się będzie na bieżąco z istniejącymi stwierdzeniami po to, żeby wskazać ich pewną relatywność. I teraz nie dlatego, żeby jakby uzasadniać bezwartościowość świata. Ale kochelet będzie wskazywał na ograniczoną trafność łatwych rozwiązań na trudne problemy i ograniczoną trafność wszelkiego rodzaju dogmatyzacji. Zwracając dużą uwagę na emocje, co szczególnie jest widoczne na przykład w rozdziale siódmym, gdzie od wersetu pierwszego wprowadza nas w taką przestrzeń pomiędzy żałobą a weselem i akcentuje według niego w danym momencie znacznie bardziej intratną żałobę. Potem odwołując się do różnego rodzaju emocji w stylu Ciesz się, doznawaj radości, gdyż nic lepszego pod słońcem, jak chociażby w ósmym rozdziale w wersecie piętnastym, czy w dziewięć siedem dalej więc weselu swój chleb spożywaj w radości, pij swoje wino, czy potem używaj życia z niewiastą. W ten sposób jakby wprowadzając nas w różne emocje, Kohelet będzie zaznaczał, że Poszczególne doświadczenia są wyjątkowe, są nacechowane bardzo silnie uczuciowo. W związku z czym wysnuwanie ogólnych twierdzeń, zawsze obowiązujących w oparciu o partykularne doświadczenia, musi być, potwier- jakby musi być poprzedzone ogromną refleksją i w pewien sposób też będzie sugerował pewnym dystansem. Kochelet w 7:21. Zasugeruje nam na przykład, nie zwracaj uwagi na wszystkie rozmowy, jakie się prowadzi, abyś czasem nie usłyszał, jak Ci złożyczy Twój sługa, bo przecież często jak sam wiesz, Ty także innym Nie Niby taka partykularna sytuacja, ale pachnie tu dobrym humorem i takim, takim zdrowym spojrzeniem z boku. I w ten sposób kochelet będzie nas też zachęcał do formułowania wszelkiego rodzaju ostatecznych konstatacji. Zastanów się, czy przypadkiem to, co mówisz, nie jest tylko jednorazowym spostrzeżeniem. I co więcej, w 6.11 umieści takie słowa, bo im więcej przy tym słów, tym większa marność, a co człowiekowi z tego przyjdzie. Powstałoby pytanie, no to jaką rolę odgrywa w ogóle mądrość, skoro dążymy do tego, żeby poznać mądrość, żeby nabyć mądrość, a z drugiej strony wszelkiego rodzaju sformułowania mogą być podważone, to jak uchwycić? Czy jest możliwe całościowe spojrzenie na kwestie mądrości i co należałoby w tym spojrzeniu uwzględnić? Kohelet sugeruje, najpierw bądź uczestnikiem, potem albo jednocześnie obserwuj, dokonuj przemyśleń, bierz na wewnętrzny warsztat to wszystko, co się dzieje. A potem, kiedy będziesz usiłował sformułować wnioski, to się zastanów, czy przypadkiem nie dokonujesz dogmatyzacji swoich wyobrażeń jedynie o regułach rządzących światem. Żeby się nie okazało, że ty wyznaczasz granice, które generalnie ogarnia tylko Bóg, że konstatujesz coś, o czym tak naprawdę nie masz pojęcia. I co jest ciekawe, egzegeci zauważają, że Kohelet, kiedy mówi o ulotności, o przemijalności, to tymi sformułowaniami nie dotyka na przykład osoby Boga. Tymi sformułowaniami nie obdarza, na przykład nie umieszcza ich w opisie Wszechświata, w analizie Wszechświata. I ulotność i marność, czyli Hebel, ta pewna pustka, tchnienie, nie znajduje się również w opisie śmierci. Odnosi je zaledwie do tego, co wiąże się z ludzkim życiem. Tak jakby chciał wykazać pewną paradoksalność ludzkich doświadczeń. Na co to wskazuje? Przede wszystkim wskazuje na szerokie horyzonty spojrzenia, jakie sugeruje nam Kohelet. I tutaj warto by odwołać się do pojęcia mądrości, jakie towarzyszyło starożytnym. Mądrość wiązano z życiem społecznym, z kwestią relacji. Było to dobro takie wspólne, coś co łączyło ludzi wszystkich kultur i należało do takich fundamentów, do których można by się zawsze odwołać. Oczywiście niestety mądrość była... Owocem ludzkich przemyśleń, bardzo silnie w Biblii odnoszona do Boga i postrzegana jako komunikat ze strony Pana Bogaczka, jako coś, co jest odkrywane, jest odrębną rzeczywistością. Kohelet wypowiada się na temat ludzkich konstatacji i ludzkiej mądrości i jej się też przygląda. I dokonując wszystkich eksperymentów w stylu, na przykład postanowiłem w sercu swoim krzepić ciałowinem, choć rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem. E, dwa, e, trzy. Postanowiłem oddać się głupoci, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod niebem. E, Kochalet mówi, postanowiłem poznać e, antypody eksperymentalnie po to, żeby doświadczyć i mieć przekonanie nie tylko kognitywne, Czyli nie przejmować bezrefleksyjnie stwierdzeń, które zostają przekazane. I co, Do czego dochodzi Kochalet? Dochodzi najpierw do zachęty, którą formułuje dla siebie i dla innych zachęty, żeby korzystać z danej chwili ze wszystkich przestrzeni, które zostają nam ofiarowane. Dalej zauważa ograniczoność ludzkiego wysiłku, 4, 6. lepsza jest garść wypoczynku niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem. I w pewien sposób trochę uprzedza pragnienie efektywności, które nas często, pragnienie dobrego efektu, które nas często dominuje i też prowadzi wielokrotnie do frustracji. Co więcej, Kochelet sugeruje, że wszelka praca, wszelka refleksja, wszelkie działanie i wszelkie spostrzeżenia nie zaspokoją pragnienia człowieka. I tym samym wprowadza pojęcie wewnętrznej przestrzeni człowieka, może zostawiając nam też margines na stwierdzenie. Że przecież skoro Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, to nie jest możliwe, żeby jakakolwiek z ziemskich rzeczywistości była w stanie nas całkowicie wypełnić i zaspokoić. Dlatego wracając do Koheleta, do rozdziału 6, wersetu 7, wszelka praca człowieka jest dla jego ust, a jednak jego pragnienie niezaspokojone. Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż niezaspokojone pragnienie, to również jest marność i pogoń za wiatrem. Przestrzeń wewnętrzna człowieka jest na tyle duża, że będzie permanentnie złakniona, że permanentnie będzie oczekiwała nasycenia, ale zyska je jedynie od osoby Boga. Dlatego czasem Kochelet również nam zasugeruje, na przykład jak w siódmym rozdziale, w ósmym wersecie, lepszy jest koniec mowy niż jej początek. Lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. Nie mów, jak to się dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne, bo y, nie mądrzy się o to pytasz. Ciesz się z tego, gdy dzieje ci się dobrze. wersa, werset: Gdy wiedzi ci się źle, wtedy to rozważ. To jest kolejny aspekt mądrości Kocheleta, y, mianowicie adekwatność percepcji chwili. Kohelet wiele razy mówi o radości, ale nie rozumie jej jako euforii. Rozumie ją jako satysfakcjonujące przeżywanie tego momentu. Gdy dobrze ci się wiedzie, ciesz się. Dalej chociażby stwierdzenie Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby ja pił i doznawał radości i by go to cieszyło w jego trudzie za dni jego życia. Jest to ciekawe, dlatego, że formułuje nam stwierdzenie, żeby nie pomijać teraźniejszości, a zarazem posiadać bardzo dogłębnie świadomość ulotności efektów naszej pracy, ulotności wysiłków, ulotności wiedzy, a przy czym przekonanie o wielkości przestrzeni, którą zostaliśmy obdarzeni. Kochalet czasami miewa czarny humor, jak w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie, gdzie mówi: Postanowiłem poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również to jest pogonią za wiatrem. Kolejny werset 18: Bo wielkiej mądrości, wiele utrapienia, kto pomnaża wiedzę, pomnaża cierpienie. I generalnie, według tych słów, należałoby w tym momencie wyłączyć ten podcast i powiedzieć Dobrze, zatem rozmienimy się z wiedzą, żeby być e, spokojniejszymi, ale Kohelet tym samym, przez taki ciekawy dowcip e, zmusza nas do humorystycznego traktowania życia i swoich wysiłków. Zatem, jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, czy memento mori, czy radość, to Kohelet chyba Poradziłby nam otwartość, niedogmatyzowanie własnych wyobrażeń, nietrzymanie się kurczowo stwierdzeń, percepcja, myślenie, przebijanie się przez emocje, odwaga poznawania, odwaga weryfikacji, korzystanie z rzeczywistości, a zarazem przekonanie, że jesteśmy instatufieri w permanentnym rozwoju. Cieszmy się zatem, bo rozwój to jednak paradoksalnie zawsze do przodu.